0: Ciao ragazzi, prendo spunto da un articolo pubblicato proprio oggi da Gianluca Loggia, Walone, il mitico Walo per IGN Italia riguardo la nuova Golden Age su console capitanata la PlayStation 4. Perché la riprendo perché sono completamente d'accordo, ne volevo parlare anch'io e più riprese negli ultimi tempi, quindi ne approfitto adesso che ho lanciato il podcast. La cancellazione su console da partire da fine 2016, metà 2016, per tutto il 2017, chissà, oltre è vero clamorosa Cioè, io che lavoro con i videogiochi sto facendo fatica a provarli tutti ho recensito per fortuna a questo punto Horizon Zero Dawn per giocarlo e finirlo ho ancora una partita aperta su Final Fantasy XV dopo 30 ore ho giocato The Last Guardian ho giocato 15 ore Resident Evil 7 ho giocato 30 ore e devo ancora finirlo ho messo i primi passi ho mosso i primi passi su Nier e sto giocando con il capolavoro di Zelda in più ho in To Do Torment e Tyranny su PC giusto per mettere anche il PC nell'equazione quindi una quantità clamorosa di titoli appartenenti poi a generi differenti quindi una scelta per tutti, non oso immaginare se io faccio fatica a giocarli figurarsi il giocatore comune che li compra e basta che non deve recensire, non, non ce li ha in parte gratis e quindi una situazione super rosea, capitanata alla Playstation 4 che come dice bene Gianluca ricorda un po' quanto successo con playstation 2 si è partiti con ottime vendite da subito ma molto lentamente in termini di qualità di giochi anche su xbox one ps4 al lancio diversi titoli a cavallo tra generazione remake remaster titoli della qualità dubbia un po alla volta siamo arrivati alla situazione attuale e devono uscire ancora un sacco di titoli persona mass effect destiny gran turismo sport god of war l'espansione di uncharted tutto quello che deve essere ancora annunciato e tutta la lineup che non sappiamo ancora quale essere ma possiamo immaginarla su scorpio quindi nintendo switch mario cioè una roba fuori fuori di testa e dal punto di vista del playstation 4 sony è riuscita a creare di nuovo una situazione di chiaro vantaggio importante in termini di vendite ancora di più forse in termini di titole tra esclusive temporali esclusive totali Eh, e magari titoli che diventano di riferimento la cui console diventa quella di riferimento ovvero PlayStation 4 e la Pro piccolo inciso la Pro non ha portato nessuno scompiglio ha portato un qualcosa di più per gli enthusiast quelli che si vengono definiti tali ma non è che ha portato casini oppure sborsi gratuiti anche per quelli che non vogliono cambiare ancora comunque dicevo Sony è riuscita nel corso degli anni a creare questi studi di sviluppo interni vi via sempre più bravi, che hanno fatto la gavetta, hanno fatto esperienza e oggi secondo me sono tra i migliori in assoluto nello sviluppo dei videogiochi. Sto parlando ovviamente di Naughty Dog, di Santa Monica, ma anche altri per me nintendo rimane il non plus ultra perché comunque è quella che riesce a incarnare alla perfezione il concetto di videogioco nella sua forma più pura senza necessità di avere la super grafica senza necessità di avere artifici pur belli come gli obiettivi e i trofei quindi comunque nintendo rimane lì irraggiungibile e poi con zelda mi ha conquistato proprio alla grandissima ne ho parlato in un altro podcast e ne riparlerò in futuro poi c'è Sonic, stesso di sviluppo, altri sviluppatori, e quindi adesso è possibile godere di una moltitudine di titoli clamorosi, difficili da trovare altrove. Una Golden Age, come ho detto prima, davvero fantastica. Poi Nintendo, appunto, Switch. Switch che ad oggi non offre ancora esperienze iper nuove, iper inedite, però ha introdotto un modo di fruire i videogiochi fresco, no? Sulla tazza del cesso, attaccata alla TV, poi te lo porti in giro e quindi ti dà un po' di movimento sul mercato dei videogiochi. Xbox One continua per la sua strada, chiaramente è in difficoltà anche a causa di Microsoft, le sue scelte un po' scelerate, i continui cambi di direzione che hanno portato anche un po' di casini presso gli utenti, anche i fan storici, anche quelli di Gears of War e Halo hanno trovato difficoltà a giocare soltanto su Xbox One. Però ho letto tra i commenti gente che si lamentava è, eh, secondo me soltanto Sony e Nintendo devono fare console di videogiochi, devono sviluppare videogiochi. Non sono per nulla d'accordo, perché Microsoft, soprattutto con Xbox 360, ha portato due grandi novità nel mercato videoludico. Xbox Live, ovvero un'infrastruttura online per console eccezionale, che per larghi tratti è stata anche superiore a quella PC la chat vocale, i server dedicati poi il cloud è riuscita a sdoganare il gioco online semplice anche su console creando dei fenomeni su Halo, su Gears of War e su altri titoli e spronando anche Sony che invece su PS2 è arrivata tardissimo su PS3 ha avuto un sacco di problemi ha introdotto i trofei successivamente per parlare di servizi e funzionalità online e quindi è dovuta rincorrere e ha avuto anche dei brutti periodi soprattutto nei primi anni di PlayStation 3. Quindi grande innovazione che non è possibile ignorare soltanto perché adesso le cose vanno un po' peggio. L'altra cosa aver portato i sviluppatori occidentali su console. Un'altra, un altro grande obiettivo raggiunto perché i vari bioware, gli RPG occidentali, gli action in salsa occidentale gli strategici addirittura, esperienze che non sarebbero mai arrivate se non grazie a Xbox 360. E quindi queste cose hanno allargato il mercato videoludico, la scelta per noi videogiocatori. In più hanno messo il pepe al culo pesante ai giapponesi che sono crollati dal punto di vista economico e non sono riusciti più a... Riprodurre le idee altrui e plasmarle come sempre oppure proporne di inedite. I giapponesi sono sempre stati bravissimi a plasmare le idee altrui. Faccio sempre l'esempio di Winning Eleven, che per 20 anni, 15 anni ha dominato e gli americani e soprattutto gli europei, sono riusciti a fare un bel gioco di calcio al pari di Winning Eleven. I giapponesi, quindi si sono trovati in difficoltà, si sono rimboccati le mani: che hanno provato modelli di business più o meno vincenti. Ed oggi cosa abbiamo? Bloodborne, Dark Souls, Nier Persona, Resident Evil 7, Final Fantasy XV, The Last Guardian, ovvero titoli che vanno dall'8 al salire, giusto per capirci in termini di voti, e che quindi sono ritornati a essere una fetta importante nel mercato, non ancora fondamentale come, come ai tempi di PS1, Super Nintendo, PS2, ma sono diventati di nuovo importanti, sancendo di nuovo quel piacere di giocare su console, Anche se poi diversi oramai arrivano anche su PC, però c'è questo piacere di giocarli comodamente su console e si legano spesso e volentieri a doppia mandata con PlayStation 4. Non ne sto facendo, è una questione religione, un PC Master Race al contrario, perché io poi ho un buon PC, ho la 1070 e gioco spessissimo anche su PC. Semplicemente era per dire e per corroborare un periodo finalmente di nuovo eccezionale su console capitanati da playstation 4 ok mancano le super idee innovative mancano eh, passaggi epocali come quello del 3d oppure altre cose appunto come l'infrastruttura online ma è anche sempre più difficile arrivare a questi punti però assolutamente adesso i criticoni possono starsene alla larga magari guardarsi allo specchio e criticare loro stessi guardandosi in faccia perché la situazione attuale è super rosea, super divertente c'è scelta per tutti se poi rimettiamo il calderone tutto quindi Switch One PS4 PC 3DS che ancora fa il suo lavoro davvero possiamo soltanto che godere fare un mutuo mettere i soldi da parte e provare a giocare tutti i capolavori un po' alla volta perché ne vale davvero la pena questo è quanto, buon divertimento e una bella capata in bocca a tutti